0: Brines tog en livsviktig seger borta mot Malmö lördags och står nu inför en hektisk vecka innan landslagsuppehållet. I dagens nedsläpp Brines pratar vi om detta. Ni förbundskaptenen Mikko Manners drag som ska chocka serieledarna. Efter Twitter-önskemålet hör Kalle Kaskinen prata för första gången. Och Hannes Björnens försvarstal efter
1: böterna. Jag tror det är just clear hockey. Det har
2: varit lite turkulens för mig Så jag hade ingen, ingen stress Att det kan inte gå så mycket sämre
3: Du skymter Karl! Du han! Kom igen då! de upp
0: Ja, hej och välkomna till veckans nedsläpp Brynäs Och som ni hör så är det inte Erik Karlssons fina Småland Stämmer ni hör här Utan det är jag och Joel Bäckström, som pratar Så ni får hålla till goda med mig idag helt enkelt vad säger om det då Daniel Sandström som jag har här bredvid mig?
4: Jo det är ju så att det är inte så roligt för Erik, han har blivit sjuk. Det är ju lite sjukdomstider nu så att det här blir ju superbra ändå för att när chefen är borta då får vi göra lite som vi vill, eller hur Joel?
0: Ja då kör vi ändå helt enkelt. Ja. Men vi har redan konstaterat att jag är lite för lång för den här poddstudion för att bygga upp en liten... En
4: liten lite speciallösning för dig där men Precis. det här blir ju bra
0: Ja, alldeles nyss här så, så nåddes vi av nyheten då att HV71 sparkar sina tränare, Tommy Samuelsson och Fredrik Stilman. Vad Din första reaktion på det, då?
4: Ja, det är ju Aftonbladet som kommer med de här uppgifterna och det är ju när vi spelar in måndag eftermiddag, inte bekräftat från HV själva ännu, men... Ja, de tar väl sista halmstrået här och sista chansen att eh, göra en förändring i sin jakt att komma i kap Brynäs. Men eh, helgens resultat eh, talar ju inte för att HV ska komma i kap. Men eh, jag vet inte vilka som ska ta över, medan Charles Berglund har de ju tagit in redan. Så att, jag vet inte om Kent Nubbe Norberg ska gå ner i båset själv när de ställa sig. Ja, det visar sig. När ni hör det här så vet ni säkert eh, mer än vad vi vet just nu på måndagen. Men idag är det tisdagen när ni lyssnar och det är match ikväll. Precis,
0: och där du har ju precis varit ute på, på Brynäs-träningen här på måndag som vanligt och du kommer tillbaka med lite nyheter. Men ska vi inleda med, med förra veckans matcher lite snabbt?
4: Vi ja, vi kan väl gå igenom lite vad som hände här i förra veckan då och... Ni vet ju alla hur det var mot Timre och där, på säga, som vanligt, Brynäs i stort underläge. Sen kom de med kapp och sen klantade de till sig. Alltså, vi hade ju en text om det, om hur Brynäs helt enkelt glömde att byta in sin femte gubbe och var bara fyra utespelare när Timre gjorde sitt segermål till 4-3. Det var ju lite slarvigt kan man ju tycka, eh, eller hur?
0: Ja, precis. Du snackade med Johan Larsson själv där som satt kvar på bänken och vad hade han att säga där om, om, om det misstaget?
4: Ja, han sa ju att det var helt enkelt för dåligt och det blev något fel i i kedjorna där. Man kastade om lite grann, man bytte lite där om Jakob Blomqvist och Hannes Björnen den vilken kedja de skulle gå och det var helt enkelt inte Johan Larsson uppmärksam på att det var han som skulle in vilket man kan tycka att han borde ha vara eftersom Timmarsov och Rudin hoppar ju in och det är ju hans kedjkompisar i första kedjan. Men äh, precis när, när Anton Lander gjorde 4-3 så då upptäckte Johan Larsson sitt misstag och ja äh, Brynäs förlorade den matchen och åkte ner till Malmö lite med kniven mot strupen igen. då För vilken gång i ordningen vet jag inte men det var ju så att säga en måste match det där som man rädde ut också.
0: Precis, och det var ju en, en, en lördag där när, när de fyra bottenlagen ställdes mot varandra. Och de två översta lagen i tabellen kom ju därifrån med segrar, Luleå och Brynäs.
4: Ja, Luleå har ju verkligen ryckt upp sig här nu och tagit ett antal segrar i rad och ska väl vara på den säkra sidan. Och Brynäs skapas ju också ett gott, gott försprång ner till HV i alla fall, då, men... Det är ju matcher kvar som ska spelas som ni vet så att eh, det är kanske lite för tidigt ropa här igen. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Det hände ju någonting där precis innan matchen mot Malmö. Det var David Skländska. Ja,
4: Skländi ja precis. Han blev sjuk. Han blev lite dålig. Han kändes inte alls pigg. Och nere i Malmö. De åkte ju ner på fredagen redan och bara ett par timmar innan match så meddelade han att han inte kunde spela och Theo Lindstein fick kliva in och spela mer än han någonsin har gjort tidigare i SOL men det gick ju bra. Det gick ju väldigt bra blev match, ju på kuppen där så att 18-åringen, det strödes ju lovord runt honom och tillsammans med Lindbäck som stor storspelade också. Då så att de höll ju på att tappa matchen, Brynäs var ju känslan. Men det blev ju några omdiskuterade situationer och sen så lyckades Brynäs vrida tillbaka och vinna med ett mål med några minuter kvar. Så det... Då kunde man åka hem med tre poäng i bagaget, så det var viktigt för dem.
0: Ja, vad var det? Malmö sköt 45 skott och Lindbäck tog 44 av dem. Mm. Och det, var, det var en väldig Malmö press där i, i tredje perioden, men som liksom var effektivast
4: där ändå. Ja, de hade ju en i stolpen också bland annat. Och stolpskott räknas ju inte i skottstatistiken, så att den, <laughs> den behöver man inte rädda heller då, för att den tog i stolpen. Den gode Lindbäck, men eh, ja, någon gång ska väl eh, eh, marginalerna vara med i Brynäs lite grann också då, kan man väl tycka och det var väl det Mikko Manner var inne på också där, att eh, hockey, hockeygudarna var på deras sida i den matchen.
0: Precis, vi ska höra lite vad, vad Mikko Manner sa om den här matchen. Nu eh, pratar man på träningen idag, han lyfter fram eh, Lindbäck, men eh, framförallt så lyfter han fram lagkapten Anto Rudin. Och att Brynäs hade mar marginalerna med sig. Du ställde då frågan till Mikko vad, vad det betyder för gruppen att laget vann mot Malmö. Mycket, att vinna i lördags.
2: Titta, mm. Vekingen, att vinna när motståndet var jättestark. och, och nej, vi hade jättebra kämpavillan. Jättebra. Det är Antons anstånd när han gjorde misstag och efter det, vad han gjorde efter den. Han kämpar så hårt han kan. Han kastar sig, gör allt... Och den här kongen, hockey hjälpte oss när du har såna beteende. Mistaken kommer, joo, vi vet. Vi vill inte göra dem, ingen vill, men vad gör du efter den? Den var viljan och hjärtan och därför också det hände så saker att vi hade lite tyrr. Domaren var på här sidan, han såg inte att det skulle vara ganska straff. Men hockey, det hände snabbt. Du har varit här när det har hänt tvärtom många konger. Du vet vad jag menar. Vi alla tränarna är frustrerade efter, efter om det händer sådana saker, du vet den. Men, men det var kämpavillan. De, och vi har blockerat många skott och sånt. Jag är rätt stolt över lagen när de visar statistiken i matchen att vi är andra platsen blockerat skott i ligan. Så den säger att hjärtan finns där.
0: Ja, Mikko pratar här om att äh, hjärtan om finns där. Och det visade ju antagligen din lag att det är en mot Malmö. Vad, vad du säger du om hans insats mot äh, Malmö?
4: Ja, Anton har ju haft, uh, han, han uh, har väl inte haft sin bästa form den senaste tiden. Uh, han kämpar ju och nästan överkämpar så där som vi har sett honom göra ibland. Och kan verka också jaga att få göra mål. För det har han inte gjort så många den här säsongen. Men uh, jag vet att uh, bland annat Jakob Blomqvist har snackat med honom om att uh, tänka inte så mycket på det där med mål och göra mål utan tänk på lagets bästa de känner varandra sedan sen länge Jakob och, och Anton och, eh, möjligt att Anton har tagit till sig det där för att eh, han levererade två assist mot Malmö han eh, ledde laget långa stunder med att spela som Micko säger uppoffrande och eh, sen skulle han kanske då eller han skulle ha haft en straff emot sig men samtidigt så är han där och jobbar i kapp och eh, hindrar Malmö i det där friläget eh, och då hade man lite tur som Mikko var inne på att det inte blev straff då.
0: Men precis, Domarna gick ut där efter matchen sa att det, det borde ha varit straff. Men, mm. men det kan man inte klandra röd för. För att det skulle vara ett straff. Utan det Nej. var ju en otrolig backcheck. Backcheck, precis.
4: <laughs> men du, det här med, med blockerade skott som, som Mikko pratar om i, i inslaget alldeles nyss. Där... Sa han att de var näst bäst, men den hade sett skylten i simorsändningen. Men Precis,
0: men det spelades ju matchen sen på kvällen och då då petades Brynäs ner på den där listan. Men det är ju fortfarande trea då på den här listan, blockade skott. Där Frölunda leder med 538 blockade skott, Oskarshamn 537 och Brynäs har 528 blockade skott på de här. 28 matcher när de har spelat mm, 38. 38 matcher ja, när de har spelat
4: Så det är ju 14 blockade skott Per match då Vilket det här är bra och, Precis, och Vilka är de som har blockat flest skott? Vad tror ni där ute? Oh.
0: Ja man kan ju lätt tro att det är de som slänger sig Och, och som syns I liksom mm. slänger tiden Men det är ju såklart de som står där längst bak Som, som blockar flest skott Det är Bertilsson och Skrännerska som leder den ligan i Brynäs.
4: Ja, 63, 63 skott har Bertilsson blockat under säsongen och Skrænitska 55. Så att de är högt upp i den listan också i hela ligan.
0: Ja, och apropå Skrænitska så är väl han tillbaka nu. Han var ju i träningen här på måndagen och eh, efter sin sjukdom. Men det blir ju fler förändringar här till matchen mot och Skellefteåstasse.
4: Ja, det blir ju det. man vaskar om lite grann. Man letar ju det optimala laget eller hur man ska säga optimala uppställningen när inte Linus Ölund kan spela center när han är skadad fortfarande. Och det gör att Greg Scott kommer in på en centerroll igen då tillsammans med Eklind och Jungkrant som flyttas upp och de får bilda tredje kedja där då. Så att man byter lite platser där och eh, splittar på, på Eklind och Olesen. Varför
0: gör man det här då? Var...
4: Ja, det är Mikko Manner, jag pratar med han lite igenom där. Om man vill ha eh, liksom fyra kedjor som kan jobba hårt och eh, vad han menar är ju att man är nog inte riktigt nöjd med att ha Oskar som ändå en centerroll och så vill man inte riktigt offra Jakob Blomqvist heller en centerroll som man har provat någon match. Så Björnen får köra center med, med Jackie Blomqvist och Oskar Kvist i fjärde kedjan som är en så kallad checking line. Får vi se hur det slår ut mot Skellefteå som är ett bra lag och sen fick jag faktiskt lite uppgifter från Mikko Manner att man har förhoppningar om att Linus kan, kan kan kanske vara tillbaka redan på lördag mot Rögle. Men prognosen är väl fortfarande att han kommer igen efter landslagsuppehållet men det fanns förhoppningar om om Linus Vår var en bonus, bonus mm. för Linus? Ja men det tycker jag då kan man ju liksom kan man ju styra laget lite mer som man vill men det är klart att som Mikko har sagt tidigare så är det ju bra med många centrar. och det visar sig nu när man har ändå ett sparkapital i Greg Scott där då, som kan spela center och jag snackar med Greg som sagt och han han, han säger som han alltid säger jag spelar där Mikko och säger åt mig att spela.
0: Han har ju spelat några matcher som center i år, men inte så. Han har inte blivit kvar några, några längre match, matcher. Liksom så. Nej,
4: inte, någon längre tid. inte över tid han spelar center. Utan, men det, det blir intressant att se. Junkrans också får lite mer förtroende. Då. Det känns det som att det är två ganska på pappret defensiva kedjor med Eklind. Och Scott. även om Junkrans tycker jag ska spela mer offensivt så, så får han gå in där. Och ja, vi får ju se hur de, hur de hanterar skileft på tisdagskvällen här. Greg Scott förresten kan jag berätta det. Han hade sin son August med sig. August som var minitiger för inte så länge sedan. Han är fyra år och en rolig kille som sprang runt med en. en heter det med Edmonton Oilers på och eh, jag frågade Greg, han är han inte i skolan eller han är han inte alltså på förskolan då? Nej de har lerit på måndagar sa, sa Greg och hur som helst så, så säger någon som går förbi där när vi står och pratar eh, Connor McDavid säger någon ni vet poängkungen i NHL och i Edmonton som vräker in poäng det är helt galet hur mycket poäng han gör Connor McDavid, men då kom Kalle Kaskinen förbi och så kontra med Järkurri som är ju en stor legend i Edmondson Eulers. Det var ju han som gjorde målen på alla Gretzkes passningar på 80-talet. Och um, vi, då var de, den yngre generationen inte riktigt koll på Jari Kouri. Men Kallikaskinen ville gärna snacka Jari Kuri.
0: Ja, det är förståeligt.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Om ja, Apropå Kalle Kaskinen så kom det ett önskemål på din Twitter, Sasse. Att ingen har hört Brynäs assisterande tränare prata. Vem är, vem är Kalle Kaskinen egentligen?
4: Ja, faktiskt Det var lite kul. Det är bra att ni kommer med min spel på Twitter och andra plattformar. Så man kan fånga upp lite saker som ni vill höra i podden. Och jag tänkte att det där ska jag slå mynt av. Och det är klart att vi ska ha med Kalle Kaskinen i. I podden, han är en liten skön filur som håller sig i bakgrunden, lite grann där Men jag satte klorna i honom idag och bad honom beskriva sin roll i Brynäs lagledning.
0: Så till det som har längtat efter att få höra Kalle Kaskinen prata så kommer det här.
3: Jag jobbar mest med forwards och sen eh, speciellt jobbar med eh, powerplay. Scoutta, scoutta muutosta on ja jo jopa powerplay of course. Vastaus myykee me Miko. Hän vilvehtaa, mitä vi hän hän tips. Hela tiiden mutta se on minun ansvaruus, että jopa me killannaan. Joo, jaa, jaa, kanuun roll. Se on kanuun rool. Eftersom i oppa sammans Se on intes okei. Miko hyvät alla, alla, alla spela sin, sit rool. Ja jaa liite, jopa kundservice och det är, det, det är stor delen av den här jobbet, det här jobbet är kundservice Vara färdig och hjälpa alla och stödja och det, det, är så, det, är, det är bra roll. Som jag sa, det är super att vara här. Mm.
4: Och specifikt powerplay då. Nu är Sklenitschka tillbaka. Är det givet att han ska spela som point i ena uppställningen och inte Kinvald?
3: Vi har, vi har jobbat med, med dessa okay, det, det har inte, vi har inte gjort mål nu men vi har spelat bra, vi har varit topp tre nästan hela säsongen, vi har gjort vi är tredje på Powerplay mål jag tror med 26 men och sista matchen har inte varit så, så bra med Powerplay men också vi har inte haft så mycket minuter med Powerplay, det har varit en, en Powerplay eller en och en halv och vi måste ha tålamod att, att, de kan också göra sådana detaljesakerna killarna tillsammans och det, det är viktigt. Om du byter hela tiden efter en match eller en powerplay, det, det funkar inte så. Du måste ha tålamod och, 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 och killarna kan se att du, du, du litar på dem och det är viktigt. Och, och nu är vi här och vi jobbar med det här powerplay. Det är bra vi har spelarna som vi kan använda också. Det är viktigt också.
0: Ja, men då har ni fått höra hur Kalle Kaskinen låter allihopa. Och apropå finländare så har Finlands förbundskapten Jukka Jallanen opererat knät och missar då Sweden Hockey Games nästa vecka. Det betyder då att Mikko Mannen får kliva in som förbundskapten för Finland. Men han har ändå inte tagit med några Brynäs spelare i daget.
4: Nej, eh, nya förbundskaptenen i Finland, Mikko Mannen alltså. Vi eh, får se vad han har... Eh... Tankarna på rätt ställen här nu i de här tre matcherna Brynäs ska spela, det tror jag inte är något problem. För det, är ju ingen, ja, det blir ju ingen förändring för Brynäs egentligen att, att Mikko ska åka iväg på landslagsuppdrag. Det brukar han nu göra. Men han har ju några dagar innan turneringen börjar på sig att sätta sig in också i det han behöver ta över efter Jukka under turneringen.
0: Kanske, tror, lite, kanske lite mer arbete för honom ändå.
4: Ja, någonting kan det bli. Men å andra sidan kanske han kan lägga lite saker på andra assisterande tränare som man som själv man som, som själv brukar behöva göra innan. Jag tror att han eh, kommer att lösa det där ganska galant. Eh, det här kom ju, nyheten kom ju efter träningen också så att jag hann inte med att fråga mycket om det där. Jag sökte honom på telefon men fick inte tag i honom nu, nu innan vi gick in i poddstudion. Men eh, det kan vi få återkomma till. För jag tänkte ju fråga det om han som förbundskapten kan eh, då bestämma att han inte tar med några brynäsare, några finska spelare från Brynäs in i laget för så är det. det är varken Friman eller Björnenen som brukar vara med är med i finska truppen utan de får vara hemma istället och eh, träna med Brynäs och det är nog bra ett, för Brynäs det.
0: Ett taktiskt drag kanske från, från Mikko eller? Ja,
4: här är det Mikkos drag. Lämnar, lämnar Brynäsarna utanför finska truppen. Och
0: apropå Hannes Björnenen då så har ju han varit ett samtalsämne här senaste dagarna efter matchen mot Malmö Det var ju slutet av andra perioden där Brynäs precis hade gjort 1-0 och Malmö hade powerplay Björnen i duell med Malmös Kim Rostal får en hakning och faller till Marken, han får med sig en utvisning men vi sa ju där direkt när vi satt och kollade på matchen att där kan de nog kolla på i situationsrummet för en eventuell diving eller filmning och eh, det gjorde de ju. Det ledde till 5 000 kronor i böter. Eh, och i domen så beskriver de det som att han tappar båda benen. Vilken <laughs> ja. en liten rolig beskrivning av det hela. Men eh, Sasse, du höll ju inte med om det här, eller?
4: Nej, men jag, jag, håller, med, jag håller med. Jag vill liksom inte försvara någon... Är det filmning, så är det filmning. Men ibland tycker jag nästan att man, man har fått det lite... Ja, men man, ska, man ska jaga filmerna lite mycket nu känns det som och det är lite på tapeten att eh, kolla alla situationer och visst det ser ju väldigt mystiskt ut onaturligt ut att falla på det där sättet och få en hakning men jag tittar ju på bilderna och ser ju att eh, han får liksom ett jag en, han får ett knä från rostal alltså rostals knä i knäväcket och alla som har Liksom på skoj satt ett knä knä på en kompis vet att eh, du får en reflex av det där och du faller nästan och eh, men jag vet inte om Björnen hade koll på det där, för att i sitt så att säga, försvarstal så uppger han ingenting om det utan han menar att han blev hakad och vi kan ju lyssna lite på vad Björnen säger också om situationen
1: Jag tror att det är clear klar I Jag försökte clear klara puck out, but I can't because inte för det var en
4: And about the game tomorrow, small changes in the lines.
1: Uh, yeah, I think that's normal. Also, we just have all all guys are really good shape and, and good players, so it's it's easy easy to play. And I I think everybody now knows what we're gonna do and what we try to do. So so it's easy to just make those little changes and uh, get some good energy tomorrow. And. Och ja, jag tror att det är så att
4: vi bra att spela med Jacka Blomqvist
1: igen? Ja, det är väldigt bra Kurar
4: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ni är med om det största- och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: jobbar hårt båda Vi försöker också offensiv Vi har de långa attackerna och be like strong with the back in there so and also of course we have to defend well they have like many many good players tomorrow so but i think the best defense against those guys is have a buck in their zone and and like tie them up and and yeah i think that's the way we we play.
4: Yeah. Ja, Björninen säger ju också att eh, bästa möjligheten att slå Skellefteå är att eh, anfalla på dem. Eh, vi får se om det är gamla klassiker, anfall bästa försvar. Men då tror jag att Brynäs kommer vara lite vaksamma i den här matchen i alla fall. Att, eh, att inte bli översköld av ett Skellefteå som har vunnit eh, tre fina segrar i rader mot eh, Rögle, Frölunda och Färjestad. Och led ju serien också är ju otroligt bra hela tiden. De hade en liten, liten svacka efter den de var på sätta sitt rekord där. Med, eller när de tangerade rekordet på 16 raka segrar eh, i serien eh, så hade de en liten svacka men sen har de ju börjat vinna igen och eh, de ångar verkligen på eh, västerbottningarna det får man ju lugnt säga men eh, känslan är jag har i alla fall att Brynäs kan gå in lite avslappnat i den här matchen och inte känna att man måste vinna för det är inte så många som kanske tänker att den här matchen ska Brynäs vinna utan här kan man spela lite mer avslappnat i alla fall
0: Precis, och det kan, kanske kan vara fler i Brynäs laget som tänker som Anders Lindbeck Att nu, nu tittar vi bara uppåt här och mot play eh, platserna som man kallar det Eller slutbilsplatserna mm. eh, Vi tittar lite på, på kommande veckor, så är det ju Skellefteå hemma då ikväll Sen är det Färjestad borta torsdag och Rögle hemma lördag Mm och samtidigt, som att vi ändå är, måste vara lite pessimistiska så kollar vi ändå på HVs matcher. Och HV har då Timrå hemma borta och sen Malmö hemma på lördag.
4: Ja, ja. du sa ju när vi gick in i studion här, det kan vara nio poäng till, till HV. Så det, ja, vi fått se nu med, med, med sparkade tränare om vad det gör för, för, för HV. Men Timrå först hemma och sen Timrå borta i ett back to back ett som också är väldigt bra just nu. De slog i Brynäs och sen vann de ju också mot, Skellef äh, mot Linköping var det väl i lördags.
0: Så vi ska nämna det också att under tiden vi spelar in här så har HV71 gått ut och bekräftat att de sparkar Tommy Samuelsson och att Johan Lindbom tar över. HV har ju sedan Malmö där på lördag. Och Sasse, vad tänker du kring Malmö? Har de gett upp nu när det blev en förlust mot Brynäs här i helgen?
4: Jätte upp tror jag inte, det har vi stått och sagt jag och Erik här i podden i, i, i länge och jag har pratat om att de ska ha goda vanor inför kvalet sen var de ju nästan, hade de nästan lite häng om de hade slagit Brynestad men nu är de väl borta då definitivt från att komma över kvalsträcket ja det är klart att HV har ju en chans där i alla fall att ta en trea mot Malmö helt klart men det är ju ingen garanti att de gör det men det är klart att Brynäs behöver ta plocka några poäng. Det behöver de göra i veckan här, absolut.
0: Om det är resultaten fel här så kan ju faktiskt HV vara väldigt nära Brynäs när den här veckan är slut. Ja. Vad, vad tänker du om veckan? Vad, vad tror du?
4: Ja, Nej, men Ska jag vara seriös så, så har jag ju extremt ja. svårt att se att till exempel HV skulle vinna tre matcher. Det, vad skulle de få de segrarna ifrån? Liksom? Hur skulle det gå till? Däremot kan de mycket väl vinna en av två mot Timrå. De kan vinna mot eh, Malmö. Så sex poäng kan de säkert ta. Och Samt, Bryn...
0: ja. Samtidigt kan ju Brynäs bara rida på den här vågen och kanske slå ett... Jag vet inte hur det börjar bli här med, med topplagen. Börjar de eh, mjuka upp lite här inför slutspelet och börja slappna av lite? Eller hur, hur brukar man tänka
4: som topplag i, ja. i den här skedet av serien? Jag tror att Skellefteå nog har haft sin lilla dåliga period som jag sa här nyss och de kommer långa på och naturligtvis vill jag vinna serien. Det är en kamp mot Växjö där vilka som ska vinna serien. Dels är det prispengar för att vinna serien och dels får ju en, en hemmaplansfördel genom hela ända fram till en final. Där, ja, jag har ju lyft Färgstad som en kandidat att försvara sitt guld absolut men... Skellefteå kommer säkert vilja vara med och kriga om en finalplats och kommer nog göra det. Och eh, även Växjö naturligtvis får vi se om Frölunda, det är väl de fyra lagarna det kommer att, att handla om till slut där uppe i toppen. Men eh, när det gäller tips så måste jag få ändå framhålla mig själv. Jag, förra veckan, jag vet inte om ni kommer ihåg den som lyssnade, då, jag hade satt krysset där mot Timrå- om inte de hade varit fyra man bara och släppt in fyra tre Brynäs. Och dessutom trodde jag ju att, Malmö skulle, eller att Bryn skulle slå Malmö också. Så jag får säga att jag var väldigt nära att sätta den där tipset. Och, och det, vann, var, det var fler,
0: fler positiva grejer med, med, med dina tips in, in, efter förra veckan. Ja,
4: jag vann, jag vann faktiskt en lunch mot en kollega här på tidningen. Janne Sundström, byhjälsten på GD. Han skulle bjuda mig på lunch om Brynäs vann mot Malmö och jag honom om Malmö vann. Så att, eh, den lunchen ser jag fram emot här i veckan.
0: Kanske vi på torsdag. Det är ju Jannes favoritdag.
4: Här. Ja, det kan bli på torsdag innan, innan borta matchar mot Färgstad. Där. Vi får se. Men eh, om jag ska ge ett tips då, om jag vill ha det så tror jag tror faktiskt att Brynäs, eh, de slår Skellefteå men efter förlängning. Sen åker de ner till Rögle som har haft var lite down ett tag. Färjestad, ja, förlåt. förlåt. Färjestad, därför de stryk. Den klarar de inte. Sen Rögle hemma, då tror jag att, att Bryn ska vinna. Så att jag säger fyra poäng på den här veckan är mitt tips. Så att de håller ungefär avståndet ner till HV när vi går in i landslagsuppehållet. Och den veckan, landslagsuppehållsveckan då har ju också HV en hängmatch, eller inte en hängmatch utan de ska förspela en match så att säga mot Luleå. Eftersom Luleå ska ju spela en Champions Hockey League final den 18 februari tror jag det är. Så de har brutit ut den matchen och spelade den redan på tisdag. Så att HV har ju ett enormt tungt schema och det tror jag kan vara eh, dåligt för dem helt enkelt. Så det talar för så att eh, HV får inte ens vila när, de har, när det är vila. Ja, vi får se hur det går. Det hinner hända mycket innan vi har måndag igen och en ny podd ska spelas in.
0: Precis. Men med det så tackar vi för oss den här dagen. Så på återhörande och återseende. men vi ses om en vecka igen. Ha så bra. Hej.